0: Dobszerda. Váradi Júlia portré a Klub Rádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről s a világ dolgairól. Jó estét kívánok! Ez a Dobszerda, én Váradi Julia vagyok. A mai műsorban Dalos György a vendégem. Jó napot kívánok azoknak, akik vasárnap délben az ismétlésben hallgatják a műsorunkat, vagy interneten bármikor Dalos Györgyről. Aki nem tudná, pedig illik tudni, nagyon-nagyon híres író, nem csak Magyarországon, vagy nem is elsősorban Magyarországon sajnos, hanem inkább a német nyelvterületen, sok-sok hosszú éve Berlinben él, nem véletlenül ki fog derülni a mai műsorból, ha eddig esetleg valaki nem tudta volna, hogy miért. És most azért van Magyarországon többek között, mert egy olyan konferenciára hivatalos, amely a szolidaritásról szól, a Szépirok Társasága, a Berlini Művészeti Akadémia, az SF, FreeSFE, a CEUN szervezi ezt a konferenciát, és Dallos György fellép, előadást fog tartani, beszélni fog, beszélgetésnek lesz résztvevője arról a témáról, hogy lehet-e kultúrát létrehozni egy olyan világban, ahol tulajdonképpen fékezik a kultúra létrehozását, és ahol nagyon ellenséges a környezet, ez lesz a fő téma. De hát sok minden egyéb miatt is nagyon fontos, hogy most beszéljünk. Az egyik legfontosabb, hogy a közelmúltban vehette át az egyik legjelentősebb németországi díjat a Hendrich Mann Díjat, amelyet a Berlini Művészeti Akadémia adományozott, és majd arról is beszélünk, hogy ezt mire kapta, miért kapta, és főleg, hogy hogyan fogadta ezt a díjat. Akkor nézzük, hogy mi lesz a mai konferencián, ami az adásunk idején már lezajlik, és akkor már utólag majd olvasni is lehet róla. Hogyan készülsz erre a konferenciára? Nagyon régóta ismerjük egymást, azért megengede magamnak a tegező viszonyt.
1: Maga a konferencia eredetileg ugye a szépírók és az akadémia közös, a berlini akadémia közös vállalkozásaként jött létre. A szépírók joggal vélelmezik, hogy az utóbbi időben velük kapcsolatban gyakorolt költségvetési politika valójában nem annyira költségvetés, mint inkább politika. Tehát a létezésükhöz szükséges eszközöknek a radikális és brutális csökkentése valamilyen mértékben része annak az általános kulturpolitikának, amely hát, hogy mondjam, nem kedvez ennek a liberálisként elkönyvelt íróközösségnek. Tudni kell, hogy ez a közösség a 2000-es évek elején vált le az akkor még egységes Magyar Írószövetségről. Az Írószövetség ugye az 45 óta létrejött, kicsit szovjet mintára megalkotott szövetség, amelynek eredetileg jelentős jogosítványai voltak, lapot adott ki, tulajdonképpen nem nagyon lehetett publikálni az 50-es, 60-as években író szövetségi könyvet. Ez egy kicsit része volt még az akkori kultúrpolitika felfogásának, a Magyar Irodalom egységes annak ellenére, hogy tagadhatatlanul irányzatok vannak benne, sőt olyan is van, hogy egy részük csak verset ér másrésztük prózátil, tehát csúnya pluralista vonásai voltak az iratalomnak. Na most ebben az írószövetségben a viharos története volt, hisz 56 előtt elég jelentős fóruma volt az akkor kibontakozó demokratikus vitának, 56 után három évre felfüggesztették a tevékenységet, mint tudjuk elég jelentős magyar írók vándoroltak akkor a börtönbe, illetőleg épp a börtön elől
0: emelkültek
1: külföldre. A 60-as évektől az írószövetség a konszolidáció egyében újra alakult, és igazából komoly konfliktusa az akkori hatalommal, úgy a 70-es évek végétől. Amikor már minden írószövetségi közgyűlésen az éppen hatalmon lévők izgatottan várták, hogy ki fog felszólalni, és mit fog mondani. A meglepetés erejével azért nem adhatott, mert az írók is, hogy mondjam, vízívó emberek és ételevők.
0: kenyér kell a És kell
1: Ez volt majdnem az az egyetlen fórum a 80-as években, ahol a legfontosabb nem irodalmi kérdések is egy évben egyszer megszólalhattak a nyilvánosság előtt. Tehát ezt ennyit kell róla tudni, az is világos volt, hogy 89-90 után ekkora hatalma és ekkora befolyása többé az íróknak nem lesz.
0: Azért volt egy átmeneti idő, amikor az értelmiség beleértve az írókat, sőt, talán az élükön az írókkal a 90-es évek indításakor és a rendszerváltás idején nagyon komolyan meg tudtak szólalni, és fontos is volt az ő véleményük, ami a tulajdonképpen teljesen eltűnt szétporlatt, már nem is létezik az az igény, hogy egyértelmiségi bárhol megszólaljon, senkit se érdekel, hogy mit mond, lehet, hogy én ezt nagyon szélsőségesen fogalmazom, de azért volt egy olyan periódus, amikor nem véletlen, hogy sok író kivált a 90-es években az akkori írószövetségből, és megalakították a szépírók társaságát.
1: Így van. De ez már nem annyira az írók növekvő befolyásának a jele volt, hanem az irodalmi szféra tényleges kettészakadásáról szólt. Ugyanis ez akkori politikai mezőnyben létrejött, az ami egy normális demokráciában is előfordulhat, hogy az egyik ilyen oldalon áll, a másik olyan oldalon. Áll. Ettől még maradhattak volna egy írószövetségbe, csak hogy az eredeti írószövetséget megöröklő csoport, Valószínűleg nem nagyon tudott már mit kezdeni az arra liberális áramlattal, amit a szépírók képviseltek. Ez a szakadás 2003-2004 körül, minden vonalon.
0: Megtörtént? Nem csak az írótalom területén, hanem valójában az egész országban ez a polarizáció oly módon ment végbe. Igen. Gondolom ez Berlinből is ugyanígy látható Igen, volt, Igen, hogy Igen. az ország gyakorlatilag tényleg két darabra szakadt, azt mondanám. Igen, Óriási szakadékkal közepén. De ez is csak
1: tünet volt, tehát nem az írók szakítottak Persze. ketté az országot, hanem az ország az írókat. Így tehát, van,
0: és mindent Igen? ketté szakítottak. Igen, ez,
1: ez egyrészt természetes, másrészt sajnálatos. Természetes azért, mert pluralista társadalomban élünk, tessék, mindenki csinálja, amit jónak talál, és mindenki maradjon autonóma maga világnézetén belül. Sajnálatos azért, mert nem igazán indokolt, hogy egy érdekvédelmi szervezet ne az érdekek, hanem a világnézetek mentén váljon ketté. Hanem ez a kettévállás, a magyar társadalom ketté hasítása ez kezdettől benne volt ugyan a programban, mert ez történt. Másfelől azonban a Fidesz már első kormányzati periódusában, 1998 tól 2002-ig, a sajátos kultúrpolitikai vonalával erősítette és gyorsította a magyar társadalom. Szellemi kettéválását.
0: No, akkor visszavezve. Ehhez a mostani konferenciához mi a célja ennek a konferenciának, és mit fogsz ott képviselni, aki Berlinből nézed egy kis distanciával mindazt, ami itt történik, bár azt tudom, hogy olyan kettős életet élsz a szónak jó értelmében, hogy folyamatosan figyeled, ami itthon történik, minden könyved, minden irodalmi alkotásod arról is szól, hogy ebben az egész régióban ami minden történik, összevetve akár a két országot is.
1: A szép író barátaim nyilvánvalóan azt szeretnék, hogy ne sodorják őket az ellehetetlenülés állapotába.
0: Mi tudsz tenni ez ügyben, mint hát én, német országban mondjuk, élő író?
1: Mondjuk azt nem úgy kell elképzelni, hogy itt most pénzt akarnak a németektől, hogy ez általában Magyarországon néha a legnemesebb törekvések mögött is előadódhat, hanem hogy olyan fajta cselekvő szolidaritást vállaljanak, a nekik leginkább megfelelő és kulturálisan hozzájuk közel álló külföldi szervezetektől, nem csak a németektől, franciáktól, csehektől, lengyelektől, amely egy bizonyos hálózatot tud létrehozni, tehát hogy legyen egy állandó kulturális csere, állandó közös. És ez az, amit én leginkább tudnék támogatni, hogy Németországon belül a magyar irodalom külföldi jelenlétét ezen a szinten is elősegítsük. Ez a jelenét nagyon masszív, nagyon erős.
0: Ennek egyébként te is elősegítője vagy, és voltál évtizedeken keresztül. Szerény vagy, és nem fogsz ezzel dicsekedni, de én elmondhatom nyugodtan, hogy egyrészt, mint a Berlini Magyar Intézet vagy Magyar Ház éveken keresztüli vezetője, nagyon-nagyon sokat tettél azért, hogy a magyar irodalom és a magyar művészet és kultúra megmutatkozzon Németországban. Nem tudom, ma is tesznek-e ennyit a, a mostani berlini-magyar intézmények vezetői, biztos. Én ezekről nem tudok eleget, vagy nem, talán nem olyan jó a propagandájuk. De hogy te nagyon sokat tettél, azt én nagyon konkrétan is tudom. Nem beszél arról, hogy 1999-ben, erre jól emlékszem, amikor Magyarország volt a frankfurti könyvásár fő vendége, kiemelt vendége, Eszterházi Péter tartotta a bevezető beszédet, és Kertész jelent meg éppen akkor, és nagyon sokféle olyan téma szerepel akkor a listán, ami a németek számára igen fontos eligazítás volt a magyar kultúrá tekintve, annak te voltál a kurátora. Tehát ha létezett terület, ahol be tudtál kvázi avatkozni abba, hogy a magyar irodalom és a magyar kultúra ismertebbé váljon, akkor te ott mindig ott voltál. Ezt én jól mondom, és ez szándékos volt, vagy úgy véletlenül mindig belesodrottál.
1: Tulajdonképpen ennyi méltatás után én már csak szerény maradhatok. <gül> <gül> Én még mindig úgy érzem, hogy ami mostanában megjelenik Németországban magyar irodalom, az valamilyen módon beletartozik még ebbe a hallatlan föllendülésbe a 90-es évek, 80-as-90-es évek magyar irodalmi jelenlétébe.
0: De ez ma már nem így van, ugye? Ma már azért hát csökken ennek a jelentősége. Jó, megváltozott
1: a teljes kulturális térkép, megváltozott mindenek előtt a könyvek helyzete. Ennek ellenére azt kell mondanom, hogy igen, Gelléria Andor rendrének két könyve jelent meg az elmúlt tíz évben német kiadónál, hogy megjelent Szentkuti könyve, és hogy most éppen megjelent. A
0: klasszikusokat újra kiadják ezek szerint? Nem,
1: hogy először adják ki. Tehát először generi, adják ki, Szentkuti A Szentkuti is, és, Szent Kutis, és néhány hónappal ezelőtt, Tankó Timmel a kiváló fordításában, Móricz mondta a boldog ember. Te most, tehát
0: most réged bírodalom játszik jön, ezek most, szerint?
1: Most bejön, bejön a klasszikus termés. És a maiak? A Frankfurt idején rengeteg kortárs szerző volt, de hát igen, a főnyertese a 99-es Frankfurtnak Márai, Márai Sándor volt, aki 200 ezeres példányszámban jelent meg. Én úgy gondolom, hogy nem szabad ezt a mai mércét alkalmazni, mert ma már az is nagy dolog a Németországban. 5-28 ezer példányban el kell egy könyv. Mm, ott is, ott mert is, Magyarországon ugyanez a helyzet, és hogy ott, és sőt, ott azért még, példány. Ott azért még van könyvkiadás, meg vannak az intézmények, de hát bizony derékba törte egy kicsit az, az írott irodalmat, az új média főleg, és talán az olvasási szokások elég radikális megváltozása.
0: Mielőtt elkezdtünk volna beszélgetni a stúdióban, Konrad György került szóba közöttünk, mindkettőnk régi jó barátja, és akiről azt tudtuk megállapítani, hogy méretetlen módon hiányzik. Azért hozom most is szóba, mert hogy a konferencia egyik témája is Konrad György lesz, akire a Berlini Művészeti Akadémia méltán emlékszik, hiszen hosszú éveken keresztülő volt az akadémia elnöke. Mi fog történni ezen a konferen- ami Konrad Györgyre fogja emlékeztetni a résztvevőket.
1: Én egy kicsit úgy érzem, hogy hát ez egy dézés lesz. Nem tudom, hogy pontosan kik és mit fognak mondani, de egyértelmű, hogy ahogy a szépírók egyik alapítója Konrad Gyuri volt, ugyanúgy, és ez cseng össze a berlini akadémiával, 1995-től ő volt az akadémia elnöke, és egy igen kényes feladat árult rá, az NDK megszűnése után a német újraegyesítés során az is egyértelművé vált, hogy hát mindenből kettő volt. Nem csak a Berlini földalasztiból volt, keleti és nyugati, nem csak volt keleten, és, és nem csak az
0: országból más. volt kettő, két németország kettő
1: volt, és így az akadémiából is. Uh-huh. Az akadémiához hasonló szervezet Magyarországon nem volt a hagyomány része. Az NDK-ban viszont volt egy művészeti akadémia, ennek a művészeti akadémiának Berlin volt a központja, és ugyanakkor a szomszédváros, a város másik felében is volt egy művészeti akadémia. Nyugod Berlinben. Valamint volt Darmstadtban egy, és az NDK megszűnése után, hát igen, össze kellett hozni az egységes akadémiát, az a veszikkel. És ezeknek közös nyelvet kellett találni, és a Konrad nagy érdeme, hogy ő volt az, aki mindkét felet nyugtatta, hogy nem lesz itt semmi baj az egyesülésből, és tulajdonképpen egy ilyen akadémiák, újra egyesítését. Nem hajtotta végre, mert az egyesítés formálisan megtörtént. De kit veszünk föl, kit nem veszünk föl, ki maradjon bent, ki nem maradjon be. Ezt a hajci hőt, a Konrád Gyuri minimálisan. Srófolt.
0: Igen, a maga nyugalmával és bölcsességével, Én. és állandó mély mosolyával valószínűleg nagyon sok ember kibékített egyik érok, éroként, és másik oldalon. Igen. Említik. Na most sok mindenkről beszélgettük már, de rólad még keveset. Akkor most következik Dalos György saját maga. Akiről azt kell tudni, az előbb már elmondtam, hogy most kapta meg az egyik legjelentősebb német díjat, de hát ez nem az első ilyen komoly díj, mert már nagyon sok néztem, hogy hányféle elismerést kaptál németektől, Magyarországon kevesebbet. A Heinrichmann díjat. És én ugyan sokat, Tudok, mert szakos voltam Heinrichmándról, de azt elfelejtettem, és most újra elolvastam, hogy ő volt az, aki, azt hiszem, 38-ban összetudott hozni egy olyan szövetséget, amely a náci Németország ellen próbált valamit tenni. Na, nem nagy sikerrel, de legalább átmenetileg látszott, hogy vannak, akik fellépnek ellene. Na hát ennek Heinrich Mann-nak a neve fémjezi a díjadat. Mit gondolsz erről a díjról? Miért kaptad? Mit mondtak, amikor átadták, és te mit
1: mondtál? Annyit helyesmitenék, hogy 36-ban Ó, jött létre Párizsban az emigráns német Akkor rosszul kulturális emlékeztem. személyiségeknél a német népfront. Ez, ez a Heinrichmannnak a... Ezt egy... ő alapította? Ezt ő alapította, uh-huh. és egy sikerült egy olyan listát, náci ellenes listát összeállítani, ahol együtt volt Walter Ulbricht és Willy Brandt. Uh-huh. Mind a kettőn
0: Akkor más. ő is egy kicsit ilyen kondrádos lehetett ez Igen, a ellentétben az... a testvérével, Thomas Mannal, aki abszolút apolitikusként Igen, hát ismert a, a, az utó korszámára. Tudatóképpen
1: a Hennisman, hát bizonyos értelemben antipódus a, a nagynevi öcsének, a Tomásnak, egy kicsit beárnyékolta őt, hogy ennek a nobel díjnak az árnyékában volt már akkor, amikor a főműveit megírta, tehát az alatvalót, Igen. ami tulajdonképpen hát a vilmosi rendszernek a komoly, nagyon mély irodalmi leírása és kritikája. És ugye a 20-as években a, a szigorú, konzervatív, liberális polgár Thomas Mannhoz képest Ő volt a hebrencs, ő volt az ultraforradal már, egy személyében is, tehát fizikailag is bátor emberként, és ő volt az, aki 1933-ban az akadémia élén szembeszállt az akkor már hatalomra került náci vezetőkkel, nem volt hajlandó például a zsidó akadémiai tagok kizárásához asszisztálni. Ez egy rendkívül tisztességes ember volt, annyira tisztességes, hogy emiatt az írói érdemeit kicsit háttérbe szorultak. Ez
0: fájdalmas ugyan, Igen. de azt is gondolom, hogy az utókor számára egyrészt mert megértett, egy csomó fantasztikus dolgot, amit Igen, utólag értékelnek, Igen. de neked jó érzés lehet, hogy éppen az ő nevével félmjelzett díjat kaptad meg. Mennyire érzed követőjének magad?
1: Hát én nagyon örülök annak, nem az alattvaló miatt törülök ennek, ez a díj, egyébként is inkább eszéhisztikus teljesítményre vonatkozik, Aha. hanem hát csak ez volt az a, azonban, a akit én előbb olvastam, mint a Thomas-t, a gimnáziumban, padalat. És a, honnan, a, honnan tudtad, hogy A Ronda, hogy tanár, a Ronda című szatiráját olvastam, amiből a Kék Angyal című film készült. Így van, ezt de kímű... ezt te
0: honnan tudtad? gimnázista korodban.
1: Azt mondta nekem a pad, padban mellettem ülő, hogy te figyelj, a ronda tanárat el kell olvasni, mert a tanárokról sok kompromitáló dolog van. Aha, és az ez érdekelt
0: téged. Én Milyen ezt valam. olvastam,
1: elkobozták, aztán visszaadták. Egy kicsit csodálkozott a földrajztanár, hogy te ilyeneket olvasol. Tehát én nekem jó kapcsolatom volt, ha is mannal. Ez a díj persze, ez egy nagyon, nagyon nagy megtiszteltetés. Ez egy NDK-s földéj volt, de ma már Az akadémia német. díja volt, tehát az egyetlen olyan irodalmi díj volt az NDK-ban, amit hivatalosan nem az állam adott. Tehát ez egy kicsit össznémet díjnak számított. Tehát én nagyon, nagyon meg voltam hatva, amikor megtudtam. Nem volca. csodálom, hogy Van meg voltálhatva.
0: Ez azt is jelenti, hogy téged Németországban egyenrangú német nyelven író társnak tekintenek az irodalmi színában.
1: Igen, ez azt jelenti, hogy én hát tagja vagyok egy akadémiának, én tagja vagyok a Szász Akadémiának, ami tulajdonképpen a keleti akadémia most, a Voldendékás Akadémia, ott, sőt, ott irodalmi titkár voltam néhány évig. Ez És ilyen, a
0: művészeti akadémiának miért nem vagy tagja azóta? a
1: száz, csak az helyi. Aha. Tehát én tulajdonképpen... Tehát a berlini,
0: lenne, a berlini lenne, nem, akkor... Ez, ez úgy van, hogy
1: az akadémiáknál egy kicsit kihalásos alapon megy a felvétel. Például a százoknál, ahol vannak lengyelek is, meg csehek is, sőt franciák is lehetnek tagok, sőt, már megszüntették a levelező tagi státuszt, most már rendes tag mindenki. Úgyhogy én benne vagy ebben a német irodalmi körforgásban, és ez nem egy. már Ez, ez már nem számít egy privilégiumnak, mert hát most már ezer éve ott vagyok. Meg van saját kiadóm, házi szerző vagyok. Tehát tulajdonképpen mindazt az irodalmi sikert, amit én ott leharadhattam, leharattam, tehát nincs. Nincsenek hiány Nincsenek
0: hiányérzeteid. Is hiányérzeteid. Dalos Györgyel beszélgetek, íróval, műfordítóval, Németországban élő értelmiségivel. Azért hangsúlyozom ezt az értelmiségi fogalmat, mert az az én feltételezésem és egy kicsit a tapasztalatom, hogy a mai Németországban is nagyobbra és többre tartják az értelmiséget, mint mondjuk nálunk Magyarországon, meg ebben a keleti régióban. Tehát egy picit több ö, súlya van a annak, hogyha ott valaki díjat kap íróként, vagy ha ott valaki megszólal értelmiségiként, mint ahogy az nálunk van az utóbbi időben. De hát te pont az jellemző, hogy amióta élsz, valamilyen szinten mindig kifejtette nyilvánosan a véleményedet, egész kicsikorottól kezdve, pedig vaciláltál ide-oda, hogy mi legyél, merre menj, mit gondolja a világról, és hát elég ellentétes dolgokat gondoltál, kezdve ott, hogy a Szovjetunióban nagy kommunista lelkesedéssel végeztél.
1: Jó, mondom? Igen, kisebb kommunista lelkesedéssel szembe egy évvel később már a hatalommal, de ezek szerint itt tulajdonképpen egy dolog van, amit én magatartásnak semmiképp se javasolnék olyan embereknek, akik írnak. Tehát ugye az, az író értelmisség erősen tapad hozzá, Németországban is van egy ilyen tendencia, hogy az értelmiségi az nyüzsög. Na most én meg úgy gondolom, hogy az értelmiségi igazából nem nyüzsög, hanem otthon ül és ír, és úgy műzsök, hogy kiadja a könyveit. Azonban Kelet-Közép-Európában ezt a szerepet nem volt könnyű játszani, és én tulajdonképpen lehet, hogy sose politizáltam volna, ha nem egy politikailag állandóan éles mezőnyben, különböző világnézetek, karrierelképzelések között ingadoztam volna, lehet, hogy az alaptermészeten nem lett volna a politika. A politika benne volt a dolgokban.
0: De az írás az benne volt kezdettől fogva. Tehát Igen. amikor gyerek otthonban kényszerültél Árvaházba, mert hogy édesanyád beteg volt, apád meghalt, tehát amikor teljesen magadra jött kisgyerekként árvaházban nevelkedtél, azt hiszem az Andrási utom. Gorkívas. ilyen. Mert a, több,
1: több aki otthon.
0: erről többet akar tudni, az olvassa el a körülmetérés Igen, című könyvet hozzám, meg. nagyon közelálló jó igen,
1: de a, igen, tulajdonképpen közéleti volt az indíttatásom, mert az első versemet azt az angol-magyar meccs inspirálta. 53 53. november 25-én, amikor a Wembley stadionban legyőztük az angol válogatottat. Na, ez volt az első esemény, ami a futball volt a múzsám.
0: De akkor épp még az árvaházban Az árvaházban
1: Lattam, néprádió mellett ültünk, kúsattunk, és ugyanígy néprádió mellett hallgattam aztán 54-ben a magyar válogatott fantasztikus szereplését a Berni világbajnokságon. Ez nem azt jelenti, hogy én rendesen tudtam volna labdába rúgni, de futball drukkernek már elmentem. Csőt,
0: beszámolót is tudtál erről írni, Igen. és az volt valószínűleg az indító löket, nem?
1: Hogy Igen, a tragédia edél. volt az indító löket, a 3-2, amikor megkikaptunk a nyugat amit én emlékszem, hogy az árvaház gyászolt, mert hát ez borzasztó dolog, hogy elvesztettük ezt a világtörténelmi szerepünket. És én azt hiszem, hogy ebben annyi politikum volt, amit mi akkor talán nem sajtettünk, hogy a, hogy a magyar futball katasztrófája az olyan hangulatrontó volt a társadalomban, hogy ez a pártvezetés is kénytelen volt vele számolni. Itt az emberek csalódtak egy valamiben, amiben még egyáltalán hittek.
0: Elteredtek kisfiúként, azért nyilván nem jöhetél rá, Igen, valamit éreztél, nem, de nem, pontosan nem. nem tudtad, hogy mi történik a háttérben. Viszont egyre inkább rájöttél arra, hogy, hogy mi zajlik körülötted. A Szovjetunióban még mit gondoltál, hogy mi leszel, vagy merre felé indulsz? Mert ott német szakos voltál, ugye? ott a Lomonoszobon, német történelmi szakos.
1: Történelem. A Szovjetunió az, az, mondjam, az a világ volt, tehát én kikerültem a Terézvárosból a Leninegyekre. És egy ez egy óriási történet volt, tele kisebb-nagyobb csalódásokkal, de nem egy, nem egy hatalmas csalódás.
0: Ellopták a ruháidat, hát az olvastam.
1: Nem, el, ellopták a ruhámat, de ez nem azt hiszem, hogy egyáltalán, hogy ez a társadalom, először sikerült valami, olyasmit, megélnem, hogy a propagandát, amit naponta olvastam, fogyasztottam és hittem. Szembe került azzal az empirikus napi tapasztalattal, hogy mi van a közértben, mi van az éttermekben.
0: Amit a Pravdában olvashattál, hogy nem a szovjet csokoládé a világ legjobb csokoládé, és ég, amikor véletlenül hozzájutottál ég. a svájci csokoládéhoz, ég. akkor
1: rájöttél, ég. hogy ez hazugság. Nem, a szovjet csokoládé néha a svájci csokoládét, ezt a porózustat, amit 50. novemberében kaptunk svájci iskoláktól. Uh-huh. A csokoládéval nem volt baj. Nem a, azzal volt a az baj. Az volt, amit az ember csak látott, hogy ez a akkor még ugye húsz évvel sem telt még, húsz év sem telt el még a háború után, hogy ez egy borzasztóan tönkrement szenvedő társadalom, amely még nem dolgozta föl a saját traumáit, és ez látszik. És látszik, hogy szegények, látszik, hogy nagyon nehezen élnek az emberek, miközben a fanfár azt harsogta, hogy a világ legmagasabb életszínvonala.
0: Csak azt magyarázd el, hogy ebből az odaadó lelkesedésből, amit korábban átéltél a Szovjetunió iránt, hogy ebből hogy vá vágt- át egy olyanba, ami egyáltalán nem magyarázható. Sok társadat is jól ismerem, vagy ismertem, sajnos már nem mindenki közülük, akik veled együtt maoisták lettek. Hmm. Tehát akik elkezdtek rajongani a Szovjetunió a kínai társadalomért. Ezt magyarázd de
1: Hát ez valószínűleg arról volt szó, hogy olyan erős volt a, a belső kritikám a szovjet viszonyokkal szemben, Nyilvánvalóan túlzó volt ez a kritika, hiszen sokkal jobb nem lehetett volna a Szovjetunió, és a 60-as, 70-es évek hát egyetlen békés évtizede volt a Szovjetuniónak. Utána már elkezdték. Pont el.
0: amikor te oda jártál.
1: Körülbelül akkor, viszonylag békés időszak volt. Valószínű, hogy a barátaimmal együtt mi még annyira az utópia, a kommunista utópia bűvkörében éltünk, hogy nem akartok elveszíteni a hogy mondjam, az üdvözülés. Tehát az illúzióitokat. És akkor kerestünk egy olyan, ami nem nagyon lehetett ellenőrizni, szóval kínám, ez volt. volt. Csak egy idő volt, volt néhány ilyen év, amikor ilyen forradalmi frázisok uralták el a lelkünket, és komolyan vettük magunkat, de ez még semmi, minket is komolyan vettek. Tehát, a hatóságok. Tehát, a hatóságok. Most ez az összeesküvés, romantika, hát ez elég a Martinovicsot
0: példának felhozni, végigolvasni.
1: Végig ez az romantika, persze aztán úgy végződött, ahogy végződhetett, lecsaptak ránk. Hát voltak itt
0: börtönbe csuktak, voltak itt felfüggesztettek hát, volta, egyetemről volt, mindenkit kirúgtak. A
1: porgyurit, azt rendesen két év, hat hónapra ítélték. Én megúztam, mert csak hét hónap felfüggesztettet kaptam, tehát én Virgonc voltam hozzá. Hmm. Haraszti
0: Miklós is megkaptam. Haraszti a... nem
1: volt ebben a csoportban, ő ezen fellelkesülve kezdett, igen? Ő kezdett ellenzéki. Úgy emlékeztem, hogy nem, ő nem is volt, ma nem voltak, is volt. Nem tudtak összejönni Pór Gyurival, ez mentette meg akkor, a Balhétól.
0: Én Révai Gáborra emlékszem. Révai Gábor,
1: igen. Ő abszolút. Gáti Abszolút, Tibor. Gáti Tibor, Révai Gábor, Gáspár jutka. Persze, hát ezek csupa fiatal, csupa fiatal ember volt. Lelkes
0: filozóf fushallgatók, vagy tele, bölcsész hallgatók, minden volt
1: Tettvágyjal, mindegyik a társadalmat akarta megjavítani, és ez, ez aztán ehhez a perhez vezetett, ami egy igen jelentős állomása volt mindannyiunknak.
0: De neked véglegesen elvágta a jövődet Magyarországon? Nem, hát
1: nekem egy dolog történt, ott én, egy, én a rendszer által kifejezetten támogatott szerző voltam, én fiatalon publikáltam könyvet, 20 éves koromban írószövetségi tag lettem, penklóptak, minden mindent megkaptam. Tehát én tulajdonképpen semmi okom, személyes okom nem lett volna arra, hogy itt ellázadozzak, de úgy látszik, hogy ez a belső erkölcsi nyomás, meg a barátokhoz való üsség, ez fontosabb volt. De most ugyanakkor ezt egy hónap alatt veszítettem el az egészet. Tehát kizártak a pártban, ami nagyon helyes. Én 68. augusztusában én tulajdonképpen...
0: Lelkes pártak volt el Nem először. voltam el.
1: ez hogy már akkor nem voltam. Nem benne. akkor, hanem Akkor már örültem, hogy kizártak. De, de hát akkor jött a publikációs tilalom, tehát nem tudtam, hogy ez 19 évig fog tartani. Akkor 19 lehet, évig volt ennyire. publikációs
0: tilalom, a neved mellett. A könyv tilalom. Igen,
1: egyes, elpötyögtettem egy-egy verset, ebben a 19 évben, folyóiratokban, de könyvről szó se lehetett. Na most, de most, ezt mondjuk most így utólag, ez helyes. De Miért? legalább három olyan könyv volt, amit elutasítottak, amit ma már talán nem vállalnék nagy örömmel.
0: <gül> Ezek miről szóltak?
1: Ugyanarról. ugyanarról de forradalmi. rossz könyvek voltak? Rossz könyvek voltak, voltak benne, voltak bennük, és ezt tulajdonképpen, a, amikor visszadobták őket, el kellett ismernem, hogy igen, valami, valami tényleg nem stimmel azzal az irodalommal.
0: De nem azért dobták vissza, hanem mert nem, publikálási Két, obból, két volt dobták
1: feladat. vissza egyrészt, mert eszükbe se volt kiadni. Tehát ugye csináltak velem szerződést, hogy fogjam be a pofámat, de szerintem nem volt ilyen szándék, hogy kiadják a könyvet, Visszadobták ezeket a könyveket. Tulajdonképpen helyes volt, hogy visszadobták, mert ami bírálható volt, azért még mindig romantikus, még mindig forradalmi költészet volt ez. Hát igen, ez már akkor nem volt igazából felnőtt dolog.
0: Mikorra érezted úgy, egyértelműen, hogy ebben az egész dologban mérhetetlenül csalódtál a, abban, a, abban a lelkesítő szocializmus gondolatban, Nem ami annak az... idején annyira komoly volt mindannyiatok számára. Tehát mikor veszítetted el az illúzióidat? A lelkesedés
1: az 68. augusztusában megszűnt. Csehszlovákia. Cseh-szlovákia, eltéperása a hokából, Az a furcsa, hogy az elején még én is kritikusan szemléltem ezt. Tavasszal még kritikus voltam, ősszel már mellettük álltam. Tehát borzasztó gyorsak voltak az események. Tehát a a csehszlovák ügy az nagyjából nem a szocializmussal volt bajom, a szocializmus az hát valamilyen mértékben ma is pozitív számomra. Az elf. Pontosan. A kommunizmus az egy bonyolultabb történet, az kétségkívül kénytelen voltam levetközni a 70-es évek első felében. A szocializmus az maradt, főleg a kulturális hozadéka miatt, pozitív fogalom. Nem a kapitalizmus, a pozitív hmm. fogalom.
0: Ebben Tamás Gáspárral gondolkozol egy, együtt, igen, De
1: inkább, mondjuk a Tamás Gazsi a frenetikus műveltségével és tudásával állte mögött, az eszme mögött. Én ez inkább... Érzelmi, érzelmi Máig? történet volt. Tehát Máig
0: így érzed? Máig. Máig. Miközben azt láttad, hogy az a szocializmus, az úgynevezett létező szocializmus, az azért nem tesz nagyon
1: jót az emberlelkének. De nem ez volt a főbajom. A főbajom az volt, hogy még szeretni is kellett. Tehát, hogy valahogy benne volt ebben, a, még a kádár érában is azért szeretni kell. Na, ugyanez a bajom a kapitalizmussal. Azt nem is kell szeretni, szeretni. Kell. Nem akarom szeretni.
0: De. De azt nem kell szeretni, vagy kell. De. Kell, mert hát, nem rendes, tudunk meg. rendes
1: piacpárti ember azt csak szeretheti. Uh-huh. Mert azt mondja, hogy van is abban valami, hogy mégis helyes, hogy nem a politbüró dönti el, hogy egy könyv megjelenjen, hanem a piac. De már itt vannak föntartásaim, hogy tényleg a piacnak kellene mindent eldönteni. Tehát én nem, én nem lettem olyan fanatikusan piachű mint többen egyébként a nemzedékből, bizonyos lókat a kapitalizmus pompásan megold, és legalább ugyanannyi problémát okoz.
0: Na jó, de itt álltál 19 éven keresztül az a tudattal, hogy bár író vagy, mégsem vagy író, hiszen nem olvasnak téged legfeljebb a verseidet, vagy egy-két eszédet. Mikor született meg az elhatározás, hogy ebből az országból muszáj elmenned, mert különben belehalsz, vagy nem tudom.
1: Nem, nagyon lassan ment a dolog. Először nem én akartam elmenni, hanem a műveimet mentettem át. Igen.
0: Azt tudom, hogy Enzensberger volt Ensenzberger a, a nagy segítő. Enzensberger nekem az
1: első olyan... Ő vele hogy kerültél
0: egyáltalán kapcsolatba. Óriási név volt ő akkor Németországban. Itt
1: volt, akkor jelent meg a Vallatás Éjfélkor című verskötete Garai Gábor kitűnő fordításában, és a Garai nekem atyai támogatóm volt ifjúkoromban, és volt az Enzensbergernek egy itteni irodalmi fesztiválon egy fellépése. Irány oda mentem, hogy én ezzel most meg akarok ismerkedni. És meg tudtam vele ismerkedni a szabadság szálló előtt, mielőtt visszaindult, beszélgettünk, adott nekem könyvet,
0: Szerencsére remekül tudtál németül, ez nagyon sokat számított. Jól
1: tudtam németül, a remek az talán túlzás, de ilyen kicsit NDK-s németséggel, időnként Friedrich Schiller stílusában ki tudtam fejezni magam. De hát mindenképpen megértetni, biztos tudtam, és főleg én megértettem, amit mondtak. Tehát az Enzensberger világított rá arra, hogy hát máshogy is lehetem publikálni. És ez a 70-es évek, ez abban telt el, hogy miközben szovjet háborús regényeket, meg e, e, szociológiai, meg mit tudom én milyen irodalmat, Fordított irodalmat fordítottam, szabad időmben írogattam a prózáimat, tehát a költészetről gyakorlatilag áttértem kis prózára, és ezeket kezdtem magam fordítani azon a lehetséges nyelven, ami számomra akkor elérhető volt. Ország László, szem az volt a szótár, a, a, nem, nem is biztos. Halász ha előtt. előtt. Nagy szót, és ezeket én szépen kicsempésztettem. Például ilyen gátlásom nem volt. Hogy, hogy tudtad kivitetni őket? Az a helyzet, hogy amikor megjelentem először, 71 elején néhány közleményel, nyugat Berlini folyóiratban, az Enzensberger folyóiratban, akkor jöttek a nyugatiak, kerestek engem, mert én voltam akkor a, a magyar, magyar ellenzék. Aha. Még csak nem is a Miki.
0: aki ugyancsak kicsempészte a aztán,
1: aztán ugyanúgy kicsempészte, az Enzensberger vitte ki a kéziratot. A zsebében.
0: És senki meg nem nézte. Senki. Igen. Hát senki a, Adira akkor, már egy kicsit enyhült azért hát az a szigor.
1: Hát az volt egy nagyon csúnya fordulat. Engem már kevésbé érintett mert hogy már mélyen benne voltam a tilalomba, még nem utazhattam keletre se, de akkor volt két, két olyan történet, amire az érintettek máig is úgy emlékeznek, hogy a legsötétebb korszak volt, a Lukács tanítványok uh-huh. elleni kampány Ilyen. és a harasztiper. Ez a eset. megjelenése
0: és külföldre esett, ugyanazon a
1: tavaszon. 73 májusában történt. De és ott nagyon is. csúnya
0: megtorlások voltak, és hát mindenkik megfenyegettek.
1: ezek a rakosi korszakhoz képest vegetáriánus módszerrel tehát,
0: igen, de hát a következő az, a Heller Ágnes külföldre menekült, Fejér Ferenccel
1: együtt. Tönkre lehetett tenni a pályáját, ki lehet Szelényi őket. Szelényi elment, szóval nagyon sokan Ki lehetett őket utálni az országból, meg egyáltalán az, ha lehez, lehez nem csak idegekkel lettek akkor már, hanem gyomor is. És azt is végig kellett nézniük ezeknek az embereknek, hogy a szakma nem áll ki mellettük. Hm. Ezért hát, mentek el sokan. Hát egyszerűen olyan helyzetben hozták őket. Ugye a, a, a Szovjetunióban néha úgy oldották meg a dolgot, hogy a szorzsanyi cint őrizetbe vették, vettek neki egy öltönyt, és kirakták a határon. Ezt Magyarország azért nem nagyon engedhette meg magának, mert már jöttek a Ezt így ideleg. nem,
0: de behívták a bm be és azt mondták, hogy kérem azt szépen, mondták, itt egy útlevél, csak
1: ne jöjjön Azt vissza. mondták neki, hogy mehet. Ez már egy kicsit a szovjet elvárásnak is megfelelt, hogy olcsón megszabadulni. Igen. De ezt nem csinálták gyakran, mert azért nagyon sokan szerettek volna elmenni. Tehát ez az NDK-ban csinált ez Pont a Pont azokkal
0: csinálták, akik nem szerettek volna elmenni.
1: Igen, és akkor az ment, hogy a, igen, a Szelényi azt mondta, hogy neki ebből elege van. Így van. Kész. De nem azért, mert ő Például Szelényi soha nem akarta megdönteni a rendszert, nem volt, ő írni akart, a véleményét akart. Kutatásokat
0: adani. akart folytatni, Igen, szociológiai kutatásokat. Igen, de
1: például az, hogy belőle ekkora ellenséget csináltak, az azért mutatja, hogy elég korlátolt volt az akkori hatalom. Tehát nem értették. A Konradnál értem, mert a Konrad az egy sokkal kritikusabb, sokkal élesebb, élesebb tolló ember volt, egy kicsit nem annyira, szerintem meg, megijedtek ettől is, megijedtek az oroszoktól is, tehát a szovjet nyomástól.
0: De Konradot is sikerült kiebrudalni egy időre, aztán később visszatérni. Egyszerre
1: a Konrad tud, vissza, tudott visszajönni. Tehát a, Igen, elmenni is tudott, meg
0: visszajönni és is. Tudod. Visszajönni, Minden Konrád nagyon jól
1: tudta, hogy közben a legjobb.
0: De veled mi volt? Mert hogy, hát, Én nem
1: kaptam ilyen fényes ajánlatokat.
0: Neked milyen sors jutott akkor, amikor már láttad, hogy külföldön meg? Jelennek a műveit sőt, ezek szerint ilyen visszajelzések érkeztek,
1: hogy kerestek is téged. Igen, de ezek még egyes publikáció. A könyv az 79-re jelent meg. Mégpedig úgy, hogy én lefordítottam X mennyiségű szöveget, ezt elküldtem Hans Magnus barátomnak, aki átjött a falról keletre, és megmondta nekem, hogy sajnos ezek még mindig gyenge szövegek, és még várjunk.
0: Tehát ő nem csak közvetített, hanem szerkesztett
1: is. Finom, finom stíluskritikát Remek. is gyakorolt. Elmondta azt, amit minden írónak, ha nem teljesen el van telve magától, ha nincs teljesen eltelve magától, a szüksége van rá, hogy igen, ez azért nem jó, azért nem jó. Várjunk három évet, 79-ben megjelent illegálisan a kötete. Ez melyik könyv volt? Ez egy... Helyzetem a helyzetben című Próza Menne és verskötet. Vers Ez megjelent nyugat Berlinben, a rótbuch ferlágnál ahol a haraszti darabére is, is megjelent. Tehát én egy kicsit a Konrad és a haraszti nyomvonalán mozogtam, de később jelentem meg, és semmi megtarlás. Mm. Tehát azelőtt egy tolmácsolás elég volt, hogy másnap bevigyenek. 79-ben már nem, tehát a rendszer kicsit megereszkedett. A, Igen, erre gondoltam. Ez már nem volt ugyanaz.
0: De azért még mindig nem voltál jókedvedben
1: itthon. De mégis az volt a helyzet, hogy ez az első kötet nyugaton, ez hozta a második magyar könyvet. Ugyanis nagyjából kiderítettem, hogy az történt, hogy egyszer csak fölhívott engem kardos elvtárs a magvető. Oh. Igazgatójak mm. egy nagy, egy... Egy, hogy mondjam, a munkahelyi beosztásához képest egy nagyon magas rangú és nagy befolyású ember. Hát
0: véres is volt a Természetesen, maga nemében.
1: De ugyan eme véres kézidőnként megengedett magának nagy vonalú gesztusokat. Így van. Egyik nagy vonalú gesztus az volt, hogy behívott, hogy miért nem nálunk publikálok. Finoman figyelmeztettem, hogy náluk is ott volt a kézirat, náluk. Mm-hmm. Nem publikálta, de most már publikálni akart. Tehát 83-ban ez a 19 év megszűnt, és megjelenhetett az első próza kötet,
0: De te mégis kimentél
1: akkor? Hát, akkor az már nem úgy működött, hogy én abba hagyom most a külföldi publikációt. Akkor volt egy ilyen a Mozgó Világ Affér körül, Igen. volt valamiféle furcsa, párthatározat, hogy az úgynevezett kettős publikálókat beszélgetésre kell rendelni, ha itt akarnak publikálni. És meg kell... el. Na most ez nem egészen éve, mert én, én nem nagyon jelentkeztem már akkor a magyar. Akkor most én hol? Mondom, mindenütt. Ahol hozzák a könyvemet, ott publikálok. Leadtam a kézirátot, mondták, hogy akkor az a helyzet, hogy ők hoznák, de Tóth Dezső nem akarja. Uh-huh akkori miniszter, Tó, Tó de Zső, miniszter kulturális helyet, miniszter volt kitűnő, vörös marték, kutató volt eredetileg. Tóth meg azt mondta, hogy neki nincs ebbe beleszólása, akarok egy kávét vagy konyakot.
0: A konyakot szeretem. Na, s-e
1: 1970 volt már. Tehát én tudtam, hogy tulajdonképpen mindegy ennek a kultúrpolitikának, hogy én hol publikálok, de azért jobb, kocsha itt is vagyok, mert akkor nem vagyok mártír. Akkor már kaptam időről időre útlevelet, hogy ha már kint vagyok, akkor ne panaszkodhassak itt a népi demokráciára engem elnyomnak. Ez valóban bejött. Mert tényleg az volt, hogy amikor első könyv, második könyv mire kijutottam nyugatra egy komoly ösztöndíjjal, a Német Akadémiai szolgálat ösztöndíjával. Hát mit, Nem minden volt, nem volt panaszom mert az én panaszom az volt, hogy nem publikálnám. De akkor már publikálhattál. És a... mégis
0: ott maradtál, mégis Berlint választottad. Igen, ez,
1: már, ez már a folyománya volt annak, hát. hogy én, ahogy minden könyvvel bejebb kerültem a német kulturális közegbe, hát. egyre nyilvánvalóbb volt számomra, hogy én több szovjet könyvet nem akarok fordítani.
0: Értem. Ami fontos még, hogy te voltál az, aki, hogy mondjam, a külföldi ügynöke volt a magyar demokratikus ellenzéknek.
1: Lehet ezt így mondani? A 80-as években persze, amikor kint voltam, szolidáris maradtam az ellenzékkel, de az ellenzék közben több lépéssel meglódult. A demokratikus ellenzéknek már elég kiterjedt nyugati kapcsolatrendszere volt. Tehát a de az egyik te
0: voltál, aki valami módon közvetítette.
1: Annyit tettem, hogy a Brémai Egyetem Kelet-Európai Intézetében dolgozva, én megírtam az addigi ellenzéki történelmet egy könyvben. Tehát ennyiben én tényleg vonatkozási pont lettem, de az ellenzék effektív tevékenységében én akkor már nem nagyobb nem részt.
0: És akkor eljutva megint a jelenhez, nem olyan régen jelent meg a Három Berlin című köteted, jól mondom, a címét, Igen. amely tulajdonképpen egy életrajzi munka és ami visszatekint és megpróbálja feldolgozni azt az időszakot ami a Berlin, Kelet-Berlin, Nyugat-Berlin, majd a kettő egyesülése révén az új világot jellemzi, persze saját szemszögből. Hogyan apostrofálnál ezt a könyvet? Olyan számomra, mintha egy új coming out lett volna.
1: Hát ez a könyv egyike a eseteknek, amikor Magyarországon megbíznak engem egy könyvírásával. Nagy, nagyon nagy kitüntet, és a Pesti Szalon. Bízott meg egy olyan sorozatot akartak létrehozni, amely szubjektív útikönyvek könyvek. Meg is jelent az első, a Sárközinek a Londoni utik könyve, a volt az első, és én lettem volna a Berlin, tehát a Berlint kellett megírnom, de hangsúlyozottan úgy, hogy az valami módon ne egy ilyen bédekker legyen. Meg lehessen belőle tudni azt, ami a... Három különböző Berlin, Kelet, Nyugat és az Egyesült berülő fontos volt, de legyen ennek egy fonala. De most én arra gondoltam, hogy ez magát adja, hogy úgy csoportosítania az erre alkalmas élettényeket, hogy ez a három város jön ki belőle. Ez volt a megbízás, ennek tette melegett, közben átkerült a kézirat a napvilághoz és ott jelent meg, és most, hogy mondjam, élvezem a dicsőséget. németül is megjelent? németül megjelent egy önéletrajzi, némettől írott önéletrajzi könyvemben ez az aspektus is megvan, de ott nem Berlin játsza a főszerepet, hiszen az életemnek, mondjuk a nagyobbik fele az Budapest, és ezen kívül volt egy rövid Bécsi periódus, tehát Bécsről is írhatta volna egy ilyen úti könyvet, de ez a Berlin engem mindig jobban foglalkoztatott.
0: És végül Ukrajna, mert Igen. hogy a szívedhez Ukrajna is nagyon közel áll, lévén, hogy ahogy említettük, hosszú éveket töltöttél el az akkori Szovjetunióban, sok ukrán barátod van, és ha jól értettem, akkor ennek a díjátvételnek az, az ünnepségén szóba is hoztad Igen. Ukrajnát. Igen. Mit gondolsz te most erről a háborúról? Hát
1: van a Arany János van az a jelenet, ahol a két testvér egymásnak ugrik, és nyilvánvaló, hogy a Toldi az erősebb. És az anyjáról, az anyja érzéseiről azt a Arany, hogy testével takarja Györgyöt és úgy védi, pedig nem is Györgyöt, hanem Miklóst félti. Na, én vagyok így. Oroszországot féltem. Igen. Putintól. Nem csodálom. Putin diktatúrájától, ettől a szoldateszkától, ettől az oligarha bagástól, Elítélem természetesen az agressziót, és az ukrán szenvedőkkel abszolút egy huron pendülök, de számomra ez egy orosz tragédia is. Ebbe Oroszország fog tönkre menni, akár győz, akár nem győz.
0: És ennek nem lesz vége valószínűleg Igen. egy hamar, nem csak, hogy a háborúnak, mert ha a háborúnak vége Igen. is lesz, Igen. Igen. azt mondtad, nem, hogy olvastam, hogy a gyűlölet, gyűlölet, gyűlölet megmaradt. meg
1: volt, tehát már diákoromban érzékeltem ezt az ukrán-orosz. Igen? Persze, hát a, az ukránok a kruscsovot szitták azért, mert ukrán származású volt. De egy borzasztó, mert a, ezek szijámi ikrek. Ezeket nem lehet rendesen ketté választani. Hát azért a legnagyobb orosz író a gogol ukrán. Akkor az Oschenko Kijevben, a Bulgakov Kievben. Ezeket tényleg nem lehet leválasztani kulturálisan ezt a két országot. De most az, hogy természetesen itt arról lehetett szó, hogy a, az orosz hatalom nem érzi magát addig jól, amíg legalábbis az egykori Szovjetunió bizonyos területei fölött az ellenőrzés nem szerzi vissza. Ez egy geopolitikai felfogás. Vagyis, is hagyni kéne, hogy visszaszerezze. A Isten mens, Hát én csak <gül> magyarázom azt, én uh-huh. nem egyetértek ezzel, csak magyarázom. Azért érdekes ez, mert ez a lakosságban is benne van. Tehát, hogy Oroszországnak szüksége van olyan övezetre, olyan kordonszaniterre, egészségügyi övezetre, ami leválasztja őt a világ többi részéről. És én úgy gondolom, hogy az orosz hagyománynak ez az egyik fele. A másik, hogy nem övezetre van szükség, hanem nyitásra. Most nyilván az a probléma, hogy tud-e nyitni Oroszország? És tud
0: szerint? Hát, ha putin nincs, talán
1: akkor lehet. Hát a Putyinnal valószínűleg ez a dolog már nem, nem fog, fog menni. De hogy itt még milyen forgatókönyvek lehetségesek, azt nem tudom. Egébben valami más történik, mint eddig. Tehát a Grúz-háború, a Csecsen-háború úgy szólván úgy ment végbe, hogy a nyugatot hát nem is érdekelte. Most érdekli, hát persze, stratégiai okból is érdekli. Meg hát valóban az van, hogy erre e pillanatban nincs példa hogy legázolunk egy szomszéd országot, mert nem értünk egyet az ottani politikával.
0: Igen. De hogy mi lesz a vége, azt te se tudod, mert azt, hogy mi lesz a vége, nem vagy jövőbelátós sajnos, azt pedig milyen jó lenne, legalább egy nem ember lenne. tudni, az ember
1: irtózik a háborútól, rettenetesen sajnálja az, áldozat, az, orosz, az orosz áldozatokat és sajnálom, hát persze, persze. hát ezek mind fiatal srácok. Hát
0: nem akartak volna részt venni ebben bizonyára. Ezek fiatal
1: srácok, akik... Szerettek volna elérni valamit az életbe, és akkor ebben a tökéletesen értelmetlen háborúban kell részt venniük.
0: Hát elég szomorú világban élünk. Dalos György volt a vendégem a Dobszerdában. Nagyon jó volt veled beszélgetni, jó. lenne még sok témánk, de már nincsen több
1: időnk. Holosz hol jól, jól, jól meg kell vágni. Ne félj, nem fogom
0: jól megvágni, mert nagyon jókat mondtál. A mai műsorban Lantos Dániel, Csorba László, Pálinkás János, Mátyus László és Rózsahegyi Gábor segített nekem. Köszönöm szépen az ő segítségüket. A műsorunkat akkor is meghallgathatják, hogyha nincsen adásban, ugye interneten bármikor. És vasárnap délben 12-kor megismételjük a Dobszerdát. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.